0: 那我办不了我音乐，旅行，传给大家。This is, is Overdrive over app. 各位听
1: 众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是你们的马叔，我是你们的鸡爷，我是小旭，我是丁丁。好、啊，我们再一次这个同样是线上啊，线上齐聚，要给大家录制新一期的节目、嗯。我们最近这几期节目出了之后呢，大家反响很热烈，我看留言很多人都在说我们要听案件，嗯，对，甚至连他妈动图都弄出来了，是吧？<笑><笑>难道我们别的节目聊得不好吗？不是，主要是案
2: 件这个<笑>在这个时候这个时间点比较容易让人家听进去，比电视好看。可能
3: 从现在这个状态中能够剥离出,出来
2: 。对对对，尤其那些在家待着、公司快解散的人，应该让我们单位的一些人好好听一听咱的这
1: 。你们单位现在干正火着呢，不是
2: ？我们单位就是因为疫情，然后收视率直线攀升，顶顶不住劲了，真的假的呀？我我谁谁听啊？我操！哎呀，<笑>那天那不是人是看电视的。那天开会，人人家说这个放了一期这个什么呃《欢乐喜剧人》，然后领导了进来以后，哎呀，邢太太这个节目这么好看，谁看《欢乐喜剧人》啊？然后就播到了邢太太
0: 。
2: <笑>
0: 我操、哎！啊，我领导
2: 心态挺好，那必须。心态不好能当领导吗？可我领导一个月挣挣一千多呢。牛、嗯嗯
1: 嗯、现在我们基业也恢复工作了，嗯、是吧？上了两两周了吧？小旭已经被逼无奈在网上找活了，<笑>开始啊、嗯。啊
4: ，对。今天中午一个武汉的公司给我
1: 打电话，吓我一跳。<笑>果断拒绝了、嗯嗯。呃，跟大家在这儿，既然说到工作最近状态了，我给大家说一个重磅消息啊。嗯我在近日拨通了浩哥的电话、啊啊哎、浩哥，浩哥说他已经在家待了俩月了。我靠！哇，是，因为过年过年那会儿不是年底，他们就、呃、冲完业绩就没什么事了嘛，嗯，然后就没怎么出门。后来出事以后就开始线上办公，一直到生活很规律，也不知道浩哥这酒戒了没戒？哎、没戒
3: 。我见他前两天发了一朋友圈，
4: 说实在忍不住了，让超市买了点酒。嗯哦哦，我还以为他拿着酒出去跟别人聚餐去擦了<笑>。哎，现现在一般都是线上
2: 去，就上新闻了嘛，就。我们家楼上一大哥就是跟人家伙伴都是线上
1: 视频喝酒，对，视频喝酒，嗯，牛逼。不过总算是联系上了，没有失联。好、嗯嗯<笑>，查这么多，差不多该进入正题了啊。嗯、呃，大家可以看到，我们这期题目叫做《十一岁的血腥玛丽》。嗯。这个血腥玛丽是谁呢？跟大家这先讲一下，这个是来自于十六世纪的一个英国女王，然后跟我们今天讲的案件基本没什么关系。以、嗯、后有时间再给大家专门做节目讲、啊。好嘞，
3: 要
2: 一个坑
1: 。另外
3: 呢 ，Bloody Mary 也是一一杯
2: 鸡尾酒啊、哦，对，对，这个我还真知道啊，嗯、对对
3: 。但是这三个事儿啊，就是不，包括酒也好，那酒好像也是英国那出来的。咱这个案子就根据这，根据这传说弄的。对，然后咱们今天说的这
1: 个档案的这期案子，也是来自于英国发生的一个案件。这件案子呢，可以说是一个比较出名的，而且在网上也有很多讨论的一个案件。它对，呃，后边社会的影响其实也是有一定的影响的。包括到后面，甚至让英国修改了他们的法律，是吧？对，嗯，而且这个案件的内容呢，也是非常的触目惊心。同时，它背后还有很多值得挖掘、值得我们去思考的东西。所以说呢，我们今天把这个案子跟大家分享一下。这就是英国的十一岁女孩谋杀案，她的名字叫做 Mary Bell， 玛丽贝尔。那我们现在就开始讲这个事吧、嗯。这个事件
3: 发生是在英国的斯科特伍德，这个斯科特伍德这个社区呢，隶属纽卡斯尔。咱们先把时间推移到这个案件发生的这个时间的中心。嗯，在一九六八年七月三十一号，警察在斯科特伍德社区中发现了一名儿童的尸体。被害者的名字叫做布莱恩·豪，是一个三岁的小男孩，是一头的金发。尸体旁边呢有一把剪刀，但是是断掉的，在这个草地上。男童的大腿上有这个刺痕。并且生殖器已经被部分割断，并且剥皮了。地上还有男童被剪掉的金色的头发。另外一个非常令人发指的是，这个男童的肚皮上被刻上了一个英文字母 M。后来经过这个办案的这个警探多布森警探说，这个字母应该是先用类似剃须刀的东西，而后来呢又有一个人往上添了一笔，这个字母就变成了 M。嗯，被害者这个死因呢是窒息而死，根据判断呢就是被人掐死的。嗯，这个法医鉴定说这个凶手的力量呢偏小，根据这个勒痕判断，所以说很有可能这个犯罪嫌疑人的年纪并不大。嗯，这件事一出之后啊，这个社区又炸了锅了，因为这已经是今年在这个社区发生的第二起儿童死亡案件了。再往前推移两个月，五月份的时候，具体的时间是五月二十五号，警察就在这个社区中发现了另外一名四岁的男童的尸体。于是，警察就开始增派警力走访这边的居民，并且开始询问一些与受害者布莱恩年纪相仿的儿童。整个社区现在已经处于一种非常恐慌的状态了。你就想，这事儿发生在咱们居住的一个社区里边，嗯两个月内，或者说三个月内，出现了两起儿童死亡案件，那肯定炸了锅了
2: 。对，
3: 那专、这个、案组就成立了。在调查当中呢，出现了两个令警察非常无法想象的人物，其中一个呢就是十一岁的玛丽贝尔，另外一个就是十三岁的诺玛贝尔。先说一下，虽然他们都姓贝尔，但是不是一家人。嗯，其中这个玛丽呢，开始就是比较。回避警方的这个询问，并且说发生这样的事儿真的很奇怪，并且表示自己对此一无所知。十三岁的诺玛表现的也挺令人惊讶的，她对这场谋杀案表现出了非常浓厚的兴趣。在警察询问她的时候，她有说有笑的，好像警察询问这件事儿就是一个玩笑一样，觉得这个很有意思。嗯，所以警察就非常关注这两个小女孩。然后不止一次地对他们进行了询问，其中一次呢，玛丽说出了非常重要的信息。她宣称在案发现场曾经见过一个小男孩在玩一把剪刀。嗯， uh, 要知道当时他们询问的时候，并没有说这个案件的这些关键证物的这些细节，也就是说， uh. 当地的居民是根本不知道这把剪刀的存在的。Uh. 嗯，那么这把剪刀这个关键证据。是一个保密的这个证据，那为什么玛丽这个小女孩就轻易的就这么说出来了呢？这个是当时
1: 警察思考的一个关键点
4: 。嗯、牛逼，这个
1: 。那这两个小女孩到底是什么样的人物呢？先说说这个玛丽贝尔。玛丽贝尔呢是在一九五七年五月二十六号出生的，她这个本身的这个原生家庭就不是一个特别幸福的家庭。嗯可以说有点畸形吧。他、嗯、的妈妈呢、嗯、是一个妓女，而且从小到大就不知道他亲生父亲是谁、嗯，到现在就是案件破了，嗯、去追溯他这个家庭这个条件什么的，嗯、也不知道他父亲是谁。对，诺玛呢是这个玛丽贝尔邻居家的孩子。哦、这两个小孩呢是同一所学校的同学，然后玩得特别好，就是十多岁这个塑料姐妹花。嗯哦<笑>虽然这个诺玛在这个案件当中也扮演了一个举足轻重的一个角色，但是找到这个资料当中啊，没有发现这个更多的关于这个诺玛的详细资料，可能是因为这个未成年保护这这一方面的事情嗯。嗯，对。虽然说他们生活的社区呢，因为发生了案件变得状态非常紧张，但是布莱恩的葬礼呢，还是被定在了八月七号进行、嗯。就在葬礼举行之前呢，刚才基爷提到的多布森警探，就已经对诺玛非常怀疑了。在对他后续的调查当中呢，多布森警探获得了一个非常有价值的信息，嗯、就是诺玛声称玛丽贝尔告诉自己，是他亲手杀了布莱恩，哦、并且玛丽还带着诺玛去看了杀害布莱恩的现场。
0: 嗯
1: 、诺玛说呢，玛丽把他带到现场之后，给他看了布莱恩躺在草地上，玛丽指着布莱恩的嘴唇说：“你看他的嘴唇是紫色的，已经死了。”然后玛丽。就向他绘声绘色地讲述了他是如何杀害布莱恩的过程。我操！说紧捏他的脖子，用力往上推，让他不能用鼻子和嘴吸气然后又威胁这个诺玛说：“你诺玛不能把这事告诉任何人。”多布森就听诺玛说的这些事以后，就表示非常震惊。当天晚上，就带着这个诺玛回到警局，签署了这个证言声明
5: ，就意思是说让这个诺马签字
1: 说这些事儿啊、哦，对，是我提供的证词，等于是这样。这个
3: 难怪警察怀疑他，因为一开始他就对这个案件表示非常浓厚这个兴趣，有说有笑的。然后他能说出点事儿的、嗯，对。然后后边警察盘问他，又说出了这样、嗯，就是关键的这些细节都证据，都能给描述出来。所以警察怀疑他，我觉得是警察嘛
2: ，毕竟是，而且这点小孩他能说出这样的一些话，是吧？你其实到这儿就一般成
1: 年人就已经有点震惊了、嗯，因为十几岁的小孩跟你说这么清楚这种事儿。对，就算你再不相信，也得把它当做这个案件侦破的方向去进行了。对，嗯、主要是死人了。对，当这个诺玛去警署签完他这个证词声明之后呢，嗯、那时候已经晚上十二点一刻了，警方就觉得非常惊讶，于是就马不停蹄的把这个玛丽也接到警察局、嗯。根据多布森警探在多年之后的回忆，就说那天晚上啊，他就感觉玛丽就像是老的警匪片当中这种老油条。闪烁其词，然后又不承认任何事情。所有的询问在他脸上看不到任何的波澜。玛丽一直很老老炮儿。我操！你说这个就让我想起来那个沙朗斯通在《本能》里边演的那个女的，你们有这种感觉吗？嗯，就别管警察问他啥都是可有可无的，给你随便说点儿，就而让你感觉是，<笑>但是又找不着这个关键的点。嗯
3: ，尤其是你看最后一句话，就是说的是玛丽一直很平静。这个一个肯定说他肯定经了很多事儿，对对对然后又又又极其聪明，对于一个十一岁的孩子来说，极其的聪明和冷静，嗯、这是挺不可思议的、嗯。而且对待这样一个杀人
1: 也死了人的这样一个事儿，但是毕竟这个玛丽还是一个年仅十一岁的小女孩。嗯，这个多布森警探用了一些路数，就把他基本上套出来了。
0: 嗯，
1: 他这个审讯记录里有这么一段是这么说的：多布森问，我有理由相信当时你与诺玛。在一起时，一个男人向附近的一些孩子大喊，之后你们俩逃离了。Brian 躺在草地上那个地方，这个男人可能会认出你。这是什么意思呢？其实就没有这个男人，这警察套他话呢。
0: 然
1: 后这个玛丽就说：“那这个人视力一定会很好。”杜布森就赶紧追问：“为什么这个人视力一定很好？”这时候其实已经露出破绽了。你不在那儿，你为什么会知道这个人视力很好，能看见你，对吧？嗯嗯。但是其实他很快就意识到这是警察在套他的话，然后他就顿住了一下，就赶紧又接着说，因为他能看到根本就没有在现场的物。我操，就是这么个意思、这个。这个他脑子转的理解力也是真强啊，瞬间、嗯、对，什么意思呢？就是说这个男人视力真好，我没在那儿，他就能看见我。嗯。他把画这样圆回来了。但是警察也不傻呀对，对不对？这已经露出来破绽了、嗯。然后他就有点不耐烦了，就起身准备走，说：“我要离开这儿，我在这儿很不舒服，你们正给我洗脑呢。嗯”僵持了又很长一段时间，就来回的打太极嘛。嗯，到凌晨三点多，这警察也实在是除了刚才那句话有点漏洞之外，没有套出来什么确凿的证据、嗯，就把玛丽又送回家了。嗯，这是他们的第一次交锋，可以算是说，嗯，就是算
3: 是在警局里的正式交锋。这个明显能看出来，这个这小姑娘
4: 沉着冷静，而且思维思维能力非常的强啊。嗯，就是如果要是，哎，如就是正常的成年人到了警察局，我感觉他也不会说表现得这么冷静，因为面对警察一定是有心理压力的。对，对就就算你没事儿，也也也会觉得特别紧张，对吧？这个孩子真的是表现出来的状态，可以说真的是。就是让我感觉，就是可能玛丽此时此刻她完全没有受到情绪的干扰，还可以冷静的思考，做到这一点真的是，嗯，嗯真的
1: 是非常难。如果大家想感受这里边这个切实的这个对比，你就可以最近看看你的这个视频网站上那些卖假口罩被警察逮了以后，对，
4: 那都哭的稀里哗啦的。啊、知道这
0: 这
3: 。Verdi. 那么时间就来到了八月七号。也就是布莱恩的葬礼上，多布森警探也来到了这个葬礼上。他心情是非常复杂的，他准备在这个葬礼上观察一下参加葬礼的每一个人，看看能不能在这些人群中找到一些细微的线索。等着等着，就在布莱恩的棺材从他的家里被搬出来的时候，多布森警探敏感的神经一下就被站在门口的一个小女孩刺激到了、嗯。这个小女孩就是玛丽贝尔。他站在布莱恩家的这个房子门口，嗯，看着他这个棺材往前走，脸上露出了一种诡异的微笑，一边笑还一边抚摸着自己的手，好像是在那儿这个摩拳擦掌一样。多布森警探经过多年的这个办案的这个直觉啊，就认为这个凶手真的可能就是他，而且他甚至觉得，如果。不尽快逮捕这个玛丽的话，他可能还会继续作案。于是呢
4: ，多布森警探就将调查的重点转移到了这个玛丽的身上。其实他这块玛丽，他露出那诡异的笑容，就让我想起以前经常看那个犯罪心理学里边讲的，就是罪犯当看到尸体或者是受害人的时候，会露出那种好像看到自己战利、嗯、属于自己战利品的那种胜胜利的微笑。嗯。嗯，对，一般那个杀手都会返回现场去围观、嗯。对，而且还你看他摩擦自己的双手，就好像这个过程就是感觉非常的爽，好像在回味当时自己在搞这个小男孩的时候那种。他好像在回想，你知道吗？就是在反复回想当时的场景嗯嗯，然后不自觉的去摸自己的手，就给我的感觉就是这样的。可能当时那个警探他理解的应该也是这种状态。因为他身上这种很多这种特征就已经很能说明这个小女孩真的是在某些方面是符合这个犯罪心理学上的某种特征我第一次
2: 看这个稿子的时候，我就看到这段的时候，我就觉得，就他这个笑容，还有他这个动作，就特别像那个电影那个小丑，小丑那个电影里面描述的就是他第一次杀人以后，他在那个地铁里面那个那个那个情景就挺像的嗯
0: 、哦。嗯
2: ，咱们
3: 接着往下说啊、嗯。这个葬礼举行完之后，警察又对诺玛重新进行了一个取证。随后呢，又把玛丽接到了警察局。这次来到警察局，玛丽看起来比上一次，哎，多稍微有那么点紧张，嗯、二进宫了嘛？嗯，看出来有有点焦虑。嗯
0: ，
3: 在这个询问当中啊，玛丽就推翻了之前说的那些东西，承认自己曾经到过案发现场，嗯、并且。还真的签署了官方的证言声明。这个玛丽的证言是这么说的：当时布莱恩在前街自己玩，玛丽和诺玛就去找他，走到他面前，诺玛就问布莱恩：“你要去商店玩吗？”布莱恩。然后他们三个呢，就沿着克罗希尔路往前走。诺玛呢，就让布莱恩走在他们两个的前面。这时候路上有一个路过的小男孩，诺玛就想给他找事儿，就用语言挑衅了这个小男孩。跑过来准备打诺玛一顿，然后他们几个就乱叫一气，把小男孩给吓跑了。然后呢，诺玛就带着玛丽和布莱恩穿过铁路，来到了一幢房子面前。嗯、诺玛就对布莱恩说：“你能进去吗？这里边有个阿姨，她有很多的糖果。”然后他们三个人就都,都进了屋、嗯。进屋之后呢，布莱恩就开始开始哭，开始闹。可能是这个屋子里面有点黑啊，或者什么的，嗯、可能是一个废弃的屋子。诺玛就问他：“你是不是嗓子不舒服呀？”然后诺玛就开始掐布莱恩的这脖子。嗯，布莱恩就哭得越来越厉害。然后诺玛说：“有糖果的阿姨没来过这儿，这儿没有糖果，应该在前面的那块大空地上。”于是呢，他们就走到了前面的那个街区。诺玛对布莱恩说：“你必须得躺下。嗯”布莱恩就很听话，就躺在草地上了。然后诺玛就一把抓住了布莱恩的脖子，自言自语地说。掐住脖子，向上提，又说向下放。这个玛丽就看到诺玛正在掐的布莱恩的这个脖子上下的动。嗯、紧接着诺玛就开始用力挤压布莱恩的脖子，他看起来非常的吃力，因为他的指尖已经明显的就因为用力过度而发白了、嗯。这个咱们就是可以观察一下自己手使劲的时候，指尖确实会变白的、嗯。是，对，嗯。然后布莱恩就开始用力的挣扎，玛丽就说自己吓坏了，赶紧拉着他的肩膀说让他停下。但是这时候，诺玛已经发疯了，并且冲玛丽尖叫，一把把布莱恩的头撞到了旁边的木头上。到这个时候，布莱恩的眼睛是睁着的，脸已经是青一块白一块的了，嘴唇是紫红色的。看到这儿呢，玛丽就对诺玛说。我跟这件事一点关系都没有，但是诺玛反过来就咆哮地说：“你不要不听话，否则我会对你做同样的事情。”然后玛丽就没再敢多说什么。他们打算一块儿回家。诺玛这个时候表现得非常的亢奋，表情比较抽搐，掰着手指头说：“这是第一个，但不是最后一个。”那时候玛丽说自己感觉非常的害怕。他们沿着克罗斯伍德路走。嗯，诺玛先回到自己家，走进屋子，拿出了一把剪刀，把这把剪刀挂在自己的裤子上，然后对玛丽说：“咱们去拿笔吧，就是写字的那个笔。”嗯，然后玛丽就说：“哦，为什么拿笔呢？”诺玛就说：“在他肚子上写个便条。”嗯，玛丽一听到要写个便条，立马说：“我绝对不会去拿笔的。”哦，诺玛就有点妥协，就是说。你不拿笔也行是吧、嗯？就从这个兜里边掏出一个剃须刀片，嗯、诺玛就让玛丽跟他一起回到当时的案发现场布莱恩的身边、嗯。到了之后呢，诺玛就用剪刀开始剪布莱恩的那头金发、
0: 嗯
3: ，然后还试图用刀子割伤他的腿和耳朵，并且以此来向玛丽展示这个剃须刀片是多么的锋利。这时候呢，有一个男的和一个留着金色长发的小女孩从铁路路边向他们走过来。这个男的穿了一件红色的格子衬衫和蓝色的牛仔裤，于是他们两个吓坏了，马上就躲了起来。诺玛把这个剃须刀藏在了一个非常大的方形的混凝土的土块下面，但是他把剪刀随手扔在了布兰恩尸体的旁边。嗯，然后他们两个就一直跑到了斯科斯伍德路。在证词里，玛丽向警察说的是，她没有做任何事情，因为她没有任何胆量去做这件事情。她甚至无法杀死一只鸟。他们继续往家里走，她自己吓得差点哭了。玛丽就对诺玛说：“如果布莱恩的姐姐帕特发现这件事儿，他会杀了你。”但是诺玛很镇定，说：“没关系，那就再杀了他姐姐这个像假小子一样总在房间里乱捣鼓的家伙。”后来，玛丽回到家之后，还碰见了布莱恩的姐姐帕特，并且试图去帮助他去找布莱恩。但是这个时候，诺玛也跟着跑了过来，说：“玛丽说的不对，你别跟他去。”诺玛就这样就说服了帕特，不再跟着玛丽去寻找布莱恩的那个下落。后来，玛丽说自己一直在家里待了一天，并且还说昨天呢，诺玛来找过自己，邀请玛丽跟他一起逃跑。这就是整个证词中比较关键的一些、嗯、一些细节吧。这是玛丽对警察说的这个证词，玛丽对,对,对,、啊、对这这个证词就相对来说更完整一点。从一开始，见到布莱恩，一直
1: 到从他姐姐那儿离开，到最后一天、嗯，就基本上把这个事
4: 全说下来了对
0: 。对
1: ，但是玛丽说这事全是诺玛逼着我跟他一块儿。
4: 干的，嗯，他感觉这个玛丽啊，我感觉他一进警察局表现的那种紧张和不安啊，有点像是他自己装的，嗯，有点那、哎，对对对，有
3: 点有点装。我感觉,感觉我感觉，因
4: 为他第一次来警察局的时候，有点特别震惊，就是我感觉他那种震惊应该是在毫无准备下才表现出来的，嗯、因为他压根儿不知道是诺玛把他给卖了，然后等他第二次的时候，哦、他已经知道诺玛已经把他卖了。所以他这个时候要表现出来像一个正常的小孩然后把这所有把这所有的一切正好全都推给诺玛，我我感觉有点是这个意思，有点有点这意思，对，因为因为因为什么？因为玛丽之前表现的真的是特别<笑>特别的反常，所以他这回紧张和焦虑让我感觉特别的不正常。而<笑>且刚才七七爷在讲到那个呃诺玛说了很多案件的细节嘛。其实我当时我就特别的，就是我刚才为什么要打断，就是因为很多真实的就是暴露的确实很深入的细节，其实是玛丽暴露的。哎，对对对。也就是说，诺玛在跟警察说的时候，并没有暴露过多的细节，所以我那时候打断了一下。而这而这一次玛丽在说的时候，就已经是非常完整了，包括每一个细节的对话，当时的情景都已经说得一清二楚了。所以这个，所以这块就感觉玛丽其实是在家里进行了很多次练习的结果，并不是猛一下子把你拉过来，然后你跟我说。有道理，有道理，有道理。我发现小旭来了之后，在这个节目档
3: 案节目又能上升一个台阶儿、嗯，很透彻，很透彻。对
2: 对对，跟现身说法似的
1: 。到现在这个时候，多布森警探前思后想，决定把这两个小孩都抓捕了。啊！抓捕过程当中呢，玛丽一直声称这事跟我没关系。紧接着，他们逮捕诺玛的时候，诺玛这个状态就是哭着喊着说：“我不是杀人犯，我永远不会是杀人犯，你们抓了我会遭报应的。嗯”这是一个正常反应哈。这两个塑料姐妹花被抓到警局之后呢，就在纽卡斯尔西区的一个警察局的小监牢里边过了第一夜。嗯、这个时候，他们就已经焦躁不安了，而且隔着铁窗互骂。嗯，大概意思就是说：“你把我卖了，我把你卖了，或者说就是你干的。”或这个人就说：“就是你干的。”就在这骂起来了。嗯。嗯在他们被这个女警官叫停之后呢，玛丽一晚上都没睡觉。嗯，过了一阵，开始大骂自己的妈妈。嗯，这个时候让警方就想要去对玛丽做更多的了解。根据警察局的记录呢，玛丽在这个小监牢的这晚上还抓了一只在这个监狱里来回跑的一个小野猫。嗯，用手啊死死就掐这个猫的脖子。这警察去制止的时候，他反而说到：“猫没有感觉，无论如何，我喜欢伤害一些无法抗拒的小东西。”我操，这个其实他有点暴露，有点暴露他自己的这个本性的感觉，并且在和另外一个女警察闲聊的时候啊，玛丽还声称自己长大要当一名护士，为什么呢？嗯、因为这样就可以堂而皇之的用针头去扎别人。我、嗯、操，比较瘆人。这我也是第一次听说这，这要是想当护士
4: 的,的目的是干这事儿。其实，其实刚才说到那个看守所那块的时候，嗯嗯、我想到了一个，就是连环杀人手，就是变态杀人的那个三特性。就是尿床、纵
1: 火和虐待小动物
0: 啊<笑>！对对对
1: ，哎，你放心，一会儿我们就要说到，一会儿我们就要说到啊。随着警方这个调查越来越深入，两个小孩更多的行为举止就被发现了，让警方觉得越来越不可思议。嗯，当地警方呢就随机询问了一些这个同龄的孩子嘛，有几个孩子就宣称说，这个社区很多孩子都知道玛丽最近到处去炫耀自己是个杀人犯，以获得这个周围孩子的尊重嘛。嗯，最近几个月里，很多孩子也被这个玛丽锁喉还有殴打过
0: ，啊、哦
1: ，手法是一样的。嗯，说几个具体的事在五月一号呢，玛丽在托儿所以一敌三打了三个小孩，而且诺玛也在旁边就那么看着。嗯，当时玛丽就是用右手掐住他们的脖子。后来片警还到了这个报警的托儿所，对玛丽和诺玛进行了批评教育还有警告，就相当于托儿所的一霸呗，是吧？嗯，就就就,对对
0: 对就觉得
3: 这个。这个本身，从前面咱都能感觉到，这个玛丽跟她的年龄，她这个心理跟她的年龄有点不相符。再有一个他，她又她又是这么这么在学校里边称霸称王称霸，所以说她在这个小孩这个圈里边，应该是挺挺有影响力的一个一个一个人
0: 。因为因为他很大那种，因为他很,大大为他很、啊、对
3: 对、嗯，所以说他有点就是想说自己是杀人犯，他是想有点立威的那种感觉
2: ，对。要不说去监狱里头，都狱友互相先盘道嘛、嗯？你是怎么进来的，嗯、是吧
1: ？<笑><笑>接着再说一个事儿。我们在刚开始讲案件的时候，季爷说我们从案件时间的中心开始讲。嗯，那么在这个事情之前呢，在五月二十五号、嗯，一个四岁的小男孩在一家酒吧附近一个空棚子后面被发现头部流血。当时的警察是没有发现任何的暴力迹象的，只有头部的摔伤。嗯，因此呢，这个当时给出了结案结果是偶然死亡，是个意外。嗯，就没有召集这个刑事调查部门。嗯，警方开始觉得这个事就有点蹊跷，跟玛丽和诺玛联系起来之后，就觉得后面遇害的布莱恩可能不是他们第一次作案，想并案，也就
3: 是之前五月二十五号死的这个小男孩也跟他们有关系。
1: 对，有也有可,有,有,有可能有关系。对，然后就开始跟进，说这五月二十七号下午，这个礼拜一啊。嗯，当地这个托儿所的老师啊，发现托儿所里边一堆设施啊，就遭到了严重的破坏。嗯，学校的这些教学物品被乱扔，然后清洁材料什么弄一地。最引人注意的是，地上有几张便签，用这个非常歪歪扭扭的字体写了这么几句话。嗯，这英文咱们就不念了，因为呃不太好不太好读。嗯，首先是。我肯定会回来的，因为我杀了人。嗯嗯，然后是你们要提防杀人犯。嗯，还有是，我们杀了马丁·布朗，你们这群傻逼。嗯、这马丁·布朗就是刚才说到那个四岁的小男孩。嗯，还有一些就是乱七八糟写的，大概意思就是说，你们这些小崽子们要当心，这杀人犯现在还在外边晃悠呢。嗯，小心你们也被搞了。嗯，就留了这么些字条。不过当时接到报警的这个警方啊，也就把这些东西当做这个孩子们弄恶作剧，也没有引起注意。嗯。然后警方就又发现了一个比较重要的线索：玛丽在他这个笔记本这些东西里面，其中有一张是五月二十七号这天写的，里面内容是：星期六，我在屋子里，我的妈妈送我去诺玛家，我问她是否愿意和我出去一起玩，我们就走了。我们来到玛格丽特路一栋老房子旁边。这有一个男孩死在那儿了。我操，他是写在自己日记里了。我操，并且最关键的是，在这段文字旁边画着一个小男孩躺着的一幅画。嗯，这个躺着的这个姿势啊，就跟马丁·布朗被发现的时候姿势高度相似。
3: 哦，我觉得他写这些是有点，还是我觉得就是像在炫耀什么东西似的，因为这个东西始终对会是教
1: 会是教到老师老师那儿的。呃，不一定会交到老师那儿，但是他既然写下来，肯定是希望有人去发现，去引起关注的。嗯，他是企图去引发一些关注的。其实说到这儿的时候，嗯、都有点懵逼了，因为因为这个人
4: 啊，这个这个玛丽，这个这个这个孩子，从第一开始讲的时候，他是一个特别特别冷静、特别成熟的一个人，但是讲到后边的时候，嗯、就发现这个人是一个特别热衷于炫耀自己。就不管好事坏事吧，都很愿意去炫耀，嗯啊、然后也很愿意去破坏的一个人，这就这这这就造成了一个特别
1: 矛盾的感觉。那是肯定是矛盾的，因为你想，他是一个思绪上特别成熟的一个小孩，但是他受他的年龄限制，他的心智还是在一个十一岁的一个状态。他、嗯、是一个这个冲动、犯罪、的一个暴力倾向，他并不是一个天才或者一个什么样的。嗯就算他是一个天才，他也是难以摆脱他十一岁小孩这时候会有的一些必有的心理活动的。嗯，对，也就是
3: 其实咱在现在讨论的这些问题，也就是只是到我们现在念到这儿为止。对，我觉得咱们再看一看下面，嗯，还会再发生什么事情、嗯，咱
1: 们再对他有一个心理的画像。嗯，之后还有一条记录，六月一号的时候，玛丽和诺玛企图闯进托儿所，触发了这个警报，被警察带回家了。一周之后呢，玛丽跟诺玛。嗯还在一个沙坑附近玩的时候打了一架，嗯，明显玛丽更厉害一点，嗯，有个小男孩说听见他们在这掺掺的内容了，玛丽大叫说：“我才是杀人犯，是我，是我在那个房子里杀了那马丁布朗。”当时所有小孩都觉得玛丽在吹牛嘛，嗯、这这很正常，对吧？嗯，当时你想有一个这个案件一说是我是吧，大家可能就觉得哇这个厉害，咱得害怕他，嗯嗯。有这么一个，大家都认为他是吹牛的、嗯。一个是
3: 吹牛这个事再有一个是两个人都在互相说自己是杀了马丁·布朗这个杀人犯。我觉得就是诺玛其实也是受玛丽影响非常大的。如果说真的是玛丽是杀人犯的话，他可能看到了玛丽在整个这个圈子里面，嗯、他因为某一些话语或者他某一些做派，能够。受人敬仰或者得到一部分关注，所以说他也就去学
1: 。肯
3: 定他也曾经去外边宣扬过，说自己吹过这自己是杀手，所以他们
1: 俩才会有争执。对，对嗯，有道理、嗯。那么这个时候，警察通过调查取证、周边走访得到的证言已经越来越多了，所以他们就调取了之前马丁布朗死亡这个案件的卷宗，发现里边有问题，说这个马丁啊，最后一次出现是在下午的三点十五分。嗯。三点三十分就被发现死亡了，是怎么被发现的呢？他当时躺在一个简易别墅的地板上，当时有三个小男孩，就跟咱们小时候之前说鸡爷去偷人三角铁那种感觉，就去这没人的屋子里乱串，想找,找点这个废旧材料去卖卖。嗯，这个时候他们就发现马丁布朗靠窗户躺着，血液还有唾液就从他这个脸和下巴往下流，三个小男孩当时就吓坏了，就朝这个外面建筑工人去求救。并且他们还在小马丁旁边放了一些饼干因为那个小孩可能就是不知道他是怎么回事嘛，觉得他可能是再放点吃的给他。当这些大人听到求救之后呢，就跑上楼梯去试图抢救这个马丁布朗，但是当时就已经没有生命迹象了，已经死了、嗯。其中一个男孩的证词中还提到说啊，他注意到玛丽和另外一个女孩朝房子走来，在窗户正下方停住了脚步。玛丽说。我们上去嘛，他们准备进入房子里。边走，玛丽边对诺玛说：“我杀了马丁。”这时候啊，这些去救这个小男孩的人才发现玛丽和诺玛，就把他们轰走了。就是意思就是小孩，你别看热闹，赶紧走。嗯嗯就这么也是为他们好、嗯。离开马丁的死亡现场之后呢，玛丽和诺玛立刻就到了这个马丁家。这个叫马丁的小男孩呢，按亲戚辈分算，他还是玛丽的堂弟。他们就跑到马丁家里，告诉马丁的母亲说：“马丁出事了，死了，满头都是血。”这马丁的妈妈当然就，嗯，晴天霹雳一样、嗯，就赶紧跑出去，着急回了。这后边马丁的葬礼举行完之后呢，嗯、玛丽还带着诺玛去过马丁家，而且还不停地寻衅滋事，就问人家母亲说：“你想马丁吗？你为他哭了吗、嗯？我知道他已经死了，我想看看他在棺材里是什么样了。他还冲人妈咧嘴笑。当时马丁的母亲就受不了，就把这俩小孩就给赶走了。
4: 赶走都是轻了，这要没有未成年人保护法，
1: 真是应该手刃了
2: 他
4: ，射你
1: 吧！太太，这个这个真实，太疼恨。他
4: 他他,他,他他他这个心里就
3: 有点要，好像就得看周围的人，就是不得劲儿，嗯，就看你们不高兴
1: ，我就高兴，你就被我们被我自己折磨了，就就要死要活的，我就高兴。到这个时候，警方就决定进一步对这两个小女孩进行审讯了。他们就觉得，如果当时认真调查一下，马丁·布朗把这两个小女孩牵扯出来，可能后边这个布莱恩豪就可能就不会死了。对，
0: 嗯，
1: 就
3: 是我也挺纳闷的，就是就之前为什么就那么草草了事了？就因为是小孩嘛？对，因为谁也会这样你很
1: 难会想到是另外两个小孩就把他害了。嗯，而且是俩小女孩嗯，对。在后边的审讯当中呢，就玛丽就终于承认了，马丁当时正在一个架子上，是玛丽推了马丁一把，头部先坠地，于是给死亡了。随后这个玛丽才找了诺玛，给他说炫耀，你看这小男孩是我杀的，他们不是返回现场了吗？这时候被抢救的人给轰走了，是这么个过程。随后在法医那儿留存的这个相关的案件证据当中呢，也有进一步结果了，因为在马丁和布莱恩这两个人身上。都发现了玛丽衣服上的纤维哟哦，并且在布莱恩的鞋子里边还发现了诺玛裙子里的纤维，就说这两个小女孩，别管当时弄没弄清楚到底是谁干的，他们俩肯定是在那。对，嗯，这是硬性证据了，这属于后边用这个笔记专家也鉴定，就说托儿所地上留那个他们一开始以为是恶作剧的字条，那就是玛丽和诺玛一块写的，嗯，共同完成的作品。就开始重视了已经，对，嗯
3: ，这个基本上已经到了能起诉、能起诉的地步上了。我觉得，对，基本上案件的经过已经明了了。嗯，嗯所以呢，到一九六八年的十二月五号，的纽卡斯尔玛丽和诺玛就被指控两起谋杀案，这个案件就开始审理了。在案件刚刚开始审理的时候，玛丽还是冷静、冷漠，而且面对检察官的问询啊，他、嗯、也没有任何悔改之意。而诺玛在面对玛丽证词中的那些指控呢，却是非常着急的，哭哭啼啼，情绪就一度崩溃。而随着审问的深入呢，玛丽就开始逐渐的变得狂躁了起来了。当时那个检察官问起，在托儿所写完这个字条之后怎么逃跑了，玛丽就非常愤怒的说：“因为诺玛杀了人，是他带着我跑的，他怕警察抓他。”这时候他的声音就异常的尖锐和刺耳，就吱儿喳乱叫那种劲儿。诺玛这时候却越来越羞怯了，就是就胆小怯懦的感觉。诺玛就流着泪说：“掐布莱恩的时候，玛丽曾经命令他一起过来掐布莱恩，因为玛丽说他自己有点累。但是诺玛吓坏了，立马就跑开了。嗯、而后玛丽再找回来诺玛看布莱恩尸体的时候，布莱恩就已经成那样就是头发被剪掉了，小鸡鸡也被剪掉了，肚子上还多了个字母。这个案件的。”审问过程其实对于一个谋杀案来讲，应该是比较快的。我在文献中看到，大概是四个小时。这个案件最终的结果是，陪审团一致认为，玛丽对布兰和马丁的过失杀人成立。经过周围孩子们的作证呢，证实诺玛
2: 是被玛丽暴力威胁，无法自救。因此呢，陪审团认定。诺玛是无罪的，这应该也就是为什么咱在就是在找这个诺玛的资料的时候找不着的一个原因嘛。嗯、对对,对，保对保护起来了，有可能是、嗯
3: 。咱们其实也能发现，之前咱们说的啊，他这个性格，麻利这性格这样那样，或者说他一些反常的表现，其实这时候警方包括嗯检察官也意识到了，非常的反常，大多数时间非常的冷静冷漠。就想到这个孩子是不是有什么精神方面的疾病，于是呢，法庭就决定让这个玛丽去做精神鉴定，再有一个就是对他的这个家庭环境进行一个详细的调查。法官还把玛丽的父母请到了这个法庭。到了法庭之后呢，这二位又哭又闹，玛丽呢看着这俩人又哭又闹，就觉得非常的愤怒，大声的咒骂他的父母丢人。那么究竟？就是玛丽的家庭环境到底是什么样呢？嗯、咱们来看一下，玛丽的妈妈贝蒂·贝尔，是一九四零年出生，出生在格拉斯哥。她小的时候是个非常虔诚的这个教徒，身边几乎所有的人都认为玛丽的妈妈会成为一个修女，去侍奉主。嗯、但是玛丽妈妈的父亲去世之后，也就是玛丽的姥爷去世之后，她这个性格就大变。长大之后的贝蒂·贝尔成为了一个失足的妇女。而且在十六岁就生下了玛丽
0: 。
3: 我去，我去，嗯，怪不得他不知道他爹是谁呢。嗯，对
0: 。在
3: 玛丽的成长过程中啊，玛丽的妈妈曾经无数次想要摆脱玛丽，甚至想就是扔到街边遗弃她，还给他找了一些领养啊什么的。所以说他的童年是极为不幸的。有的报道说，小时候玛丽就因为尿床被毒打，导致玛丽在晚上根本不敢睡觉。这个刚才咱们看到那个什么，他在监狱的时候，他一晚上没睡嘛，啊，可能跟这
1: 也有关系。刚才小旭不也说了吗？这个尿床，啊啊，对对对对对
4: ，不是他这个尿床，我感觉还是算属于正常的啊，因为变态杀人狂的那种尿床属于成年之后，可能三十多岁还是尿床，属于那种情况。我靠
2: ，哦，那属于睡眠失
3: 禁。还有另外一个点就是，玛丽她的母亲曾经吸毒。一岁大的时候，因为吸毒就顾不上管他嘛。嗯，玛丽曾经误食了他妈包里的
2: 春药，嗯、最后也招致了毒打。哎呦，一岁多招致毒打
3: ，并且在一九六一年，玛丽曾经在他门口目睹了他当时的时候最亲近的一个朋友被车给撞死了。这个我觉得在他心目中也会留下一个一个
2: 创伤。你看，你说一个小孩被在他面前被车撞死了，这个时候我觉得有一种感觉，是不是？这个时候他会不会有一点儿，就是感觉挺爽？他可能就觉得这个生命就很脆弱嘛。我
3: 觉得不会，因为像马叔说的这样，因为那是他最要好的一个朋友啊。然后这个心理医生啊，就根据这个反社会人格的特质，嗯、就是判断玛丽是不是一个精神病患者，结果就判断出他是反社会人格的精神病患者，十、嗯、一岁、哦，反社会人格的、嗯，极度危险的人。嗯。刚才咱们说到了这个审判过程，整个也就四个小时，结果就是法官判处玛丽终身监禁，诺玛劳教三年，并且进行精神病监护。嗯、到此呢、哦，这个案件就是差不多这么多。嗯
0: 、
1: 整个案件到这儿就算是完整的结束了、嗯。对，我在网上看相关的资料的时候，尤其一些视频作者啊，你看我们后边还讲了这个精神鉴定，还有他家庭背景这些事情。嗯、我看了几个这个。创作者啊，就直接说到这个呃，整个杀人经过，包括案件发生经过结束之后，就在那儿开始列总结了，就说我觉得这是我看过当中，我把它排到什么最残忍、最什么什么的前几、前几、前、嗯、几，就这样、嗯。我觉得这是一个挺不负责任的一个做法啊！嗯、你看，咱们后边其实我们想跟大家说，的，其实后边这一段就非常重要，就是他的家庭环境和和他的成长过程，这对一个人影响是非常非常大的。嗯。所以你看，现在玛丽的暴力倾向，她的控制欲，还有她的抵触对这个对全社会社会的这个反社会嘛，会嗯、就这种抵触心理、反抗性嘛，这、嗯、叫是吧、嗯
4: ？其实啊，就是刚才一直说那个玛丽矛盾那一块其实，在没看她家庭这块确实挺矛盾。因为我给她写了几个关键词儿，嗯，一个是炫耀、嗯，一个是暴虐、冷漠，还有强势、冷静这几个关键词儿。其实后来看到他家庭的时候，就是为什么这个冷漠和炫耀会同时出现在这个女孩的身上，就是你们刚才说的是那个女孩，因为她年纪小她喜欢炫耀。其实我感觉并不是，其实我当时保保留了一个态度，但是但是看到这个家庭了，我就明白了，因为炫耀的本质其实是渴望被关注。嗯，她在这个家庭里头完全没有被关注的感觉，就是完全没有一个嗯受到父母的一个。照顾或者是一个重视，他完全没有这种感觉，所以他喜欢就是炫耀，嗯、对，一直被当成一个对,对,对他，所以他喜欢这种炫耀的心态、嗯。这样的话，他这个心态就出现都很合理了。嗯、然后剩下就是他的暴虐、嗯。为什么他会这么暴虐？你看他小时候，他他的母亲对他做了些什么？对他的毒打，嗯、就是晚上睡晚上都不敢睡觉，然后就怕尿床都不敢去睡觉。那那对于这样的，这对于这样的孩子怎么？你想他在一个年幼的心态，怎么去发泄自己心里的这种恐惧和不满呢？嗯，其实就是欺负比自己弱小的孩子，去虐待动物这一块就比较合理了。其实这一块也就表达了他为什么那么强势。嗯，他为什么要表现得很强势？因为他不安全，嗯、他没有安全感。嗯，哎，对，他这种不安全感还是来自于自己的这个家庭。嗯，就是。这你看啊，这些东西加在一起，你就会发现他对自己的身边的这些这些比他弱小的这些孩子，或者是其他的人，他就会表现得非常的冷漠。嗯因为如果不冷漠，他没办法支持他这些所谓的心理的这些异样的输出，他没办法做到。对，就是为什么这个这个人他在能他在警察面前可以表现得很冷静，因为对于他来说，可能某种生活的状态已经是他的常态了。嗯，所以我我我总结的就是炫耀、暴虐、冷漠、冷静、强势，然后最后加了一个是不安全，就是这个人他这个心理的这个状态，其实我感觉就是跟他这个家庭真的有很大原因，就是因为我之前觉得那个矛盾，看到他的家庭就已经能明白为什么他会出现这样的，有很多种。不同方向的这种性格会寄生在一个孩子，他才十一岁啊。对、嗯，这是这是我的一个感觉、嗯。小旭总结的这些关键词，包括他之后的这些分析，我觉得非
3: 常
1: 非常的正确，以至于我觉得咱们仨已经没法往下说了。嗯、对，因为总结全了嘛，基本上这个故事到这儿就结束了。嗯、但是，固在电台作为一个有尿性的电台，嗯、是不会在这儿把这个事儿停的，对吧？嗯。你看这个判决到这儿已经判决完了，而且小旭也一通分析、嗯，分析得很透彻了啊。但是这个判决的确是当时是非常大快人心啊。但是后边其实也有很多的争议，因为其实像我们这样在后边来看，回头回头去看的时候，他的家庭信息啊、精神状况，他被判了终身监禁，其实是有待商榷的。让后边人再来看了、嗯。对，其实真正而言
3: ，就是玛丽，她在社会中，或者说她在。他也是一个受害者
1: ，他也也值得，也挺值得去同情。对对对，嗯
0: ，
4: 对
1: 。这儿想跟大家说的一个，就是一个暴力的循环、嗯。这是我之前看过一个这个防家暴的一个宣传片上，他这么说的：，就一个小女孩，她小时候她母亲对她恶语相加，对她实实施暴力，等她以后有自己有了孩子之后，她也觉得这些孩子让她。很不耐烦啊，有一些地方做的不对，也对孩子恶语相加，嗯、也对孩子施施加暴力、嗯。等突然他发现自己的孩子长大的时候，他发现原来他自己成了他自己母亲的那个样子。嗯
0: 、就这个暴力
1: 是会循环的、嗯。说如果说你在以后有了孩子有了子女，你小时候如果你感觉你受到了什么不公的待遇，你觉得哪个地方会让你很难过很伤心的东西，你就告诉自己不要再把这些事情加到你的孩子身上。嗯、对。刚才不是说到他的家庭背景吗？我们再详细的再多讲一点。后来爆出来，玛丽的母亲贝蒂要求玛丽叫她的爸爸叫叔叔。为什么？当我们刚才提过，他十六岁就有了玛丽、嗯，他跟他结婚的这个男的并不是玛丽的亲生父亲、嗯哎。为什么还让他叫他爸爸叫叔叔呢？因为这样就能领这个单身母亲救济金，甚、嗯、至他他们可能都没有办什么婚礼，就是住一块儿。哎，对。并且狗血的是，他的父亲就是这个后后爸、嗯，还是个小偷。嗯、对，贝蒂甚至还要求玛丽在四五岁的时候向自己的这个接的嫖客提供性服务。哎呦，甚至有人怀疑啊，玛丽的父母啊，故意让玛丽吃一些乱七八糟的药，这不就身体就有、嗯、有有问题了吗？就去骗那个医疗保险、嗯，去社区骗保险。嗯嗯、对。
3: 这个这个是这个是在六七十年代的欧美国家经常见的一个没有人性的父母经常做的一件事儿。我在网上看过一些这样的报道，就他们以此换取自己的生活来源、嗯
0: 。嗯，
1: 在幼儿园的时候，玛丽就已经表现出来非常强的暴力倾向了。那不怎么交朋友，嗯、老师曾经多次制止他掐别人脖子。进幼儿园就放过这个狠话，就说我得弄死你，我掐死你之类的话。不过这些。呃，我们看到这个爆出来的，大家就是当做一个参考，因为这个事情也发生很长时间。当时有很多小报啊，乱七八糟的，描眉画线。嗯。不过再说点玛丽往后的事儿，因为当时她才十一岁嘛，被判终身监禁的时候，那时候英国还没有收容小女孩罪犯的这个传统。嗯、为什么？因为当时大家没有想到男女平等，也没平等到这个地方了，嗯、对吧？所以把玛丽放到了一个监禁男性少年犯的教养院，说这个玛丽的妈妈呀，还时不常的来看玛丽，但是玛丽非常抗拒，可能觉得自己妈妈，你懂的，就是是吧？就觉得我今天沦落到这儿，肯定是你把我害了。后来别人发现为什么呀？因为玛丽的妈妈呀，把玛丽这些事儿啊编了编，卖给小报去赚钱去了。我去，这妈可以。压榨自己女儿的剩余价值是吧？对，而且还要求这个玛丽这个小女孩去写一些博取同行的诗歌、信件这些的，去骗钱。可以。最终，这个玛丽的妈妈是被禁止去探视了， OK， 嗯，被禁止之后，她还不行，她还得自己编，自己编了一些，然后说是玛丽写的，接着卖给小包赚
0: 钱。<笑>这个这个母亲
1: 当的实在是有水平，哎、我这哎，可以。这虽然说后来他到了一个，据说当时就是评价就如果现在有这个评星的话，可能星级评的比较高的一个教养院，但是玛丽还是交不到朋友，跟那个一群这个小男孩在一块就少少管所等于就说少管所吧，还是非常强硬，没事打个架什么的，硬刚是吧？对，在七零年代呢，他还控诉这个管教就这个少管所的管教对他性骚扰，但是最后也不了了之了、嗯。到了七三年，因为他岁数够大了嘛，他就被转到了女子监狱，从此呢开始在很多不同的监狱进行服就是服刑嗯。
0: 嗯
1: ，比较有意思的是，在一九七七年的时候，这玛丽还跟一名狱友去越狱了。嗯、<笑>可以。越、嗯、狱之后呢，他跟他的狱友就跟两个小混混就住一块了，结果很快就被抓回去了。在这段越狱逃亡的时间里呢，就跟这个其中一个小混混啊，就处上对象了。嗯啊但是非常的惨，非常不幸，这个男的，也把他跟玛丽的故事卖给了小豹。嗯啊，看来那时候小豹在在就是
0: 说在一些<笑>
3: 就是互联网那时候还没兴起的时候，小豹是非常畅销的，是吧
1: ？不管是在任何国家，对对啊、故事会发行量多大呀，对对对是吧？故事会，对，可以，大概就这意思吧。可以，也许是经过这一些事儿，也许是他终于长大了嘛。这时候，玛丽痛定思痛，就被又抓回去之后，发现这么多事儿之后，就开始踏踏实实的服刑。终于在一九八零年五月十四号这一天，获得了假释，嗯，嗯结束了十二年牢狱生活。这时候出来也就才二十出头吧、嗯，是吧？嗯，对。但是出狱以后非常不幸啊，因为你想，当时社会舆论仍然就认为这个女的就是一坏坯子、嗯，打工啊干啥找不着工作。找不着工作，就去念了社区大学、嗯。结果在这时候认识了一个小伙子，嗯、等于是终于是相爱了。然后在八四年五月二十五号生了一个女儿、嗯。这就是命运非常巧合的地方。六八年五月二十五号就是玛丽杀害马丁的那一天。嗯、哎呀，哎
3: ，在这儿我也想说一下，就是他出来之后，就八八零年他出来之后，
0: 嗯
3: ，就当年。玛丽这个案子在英国当时是轰动一时，几乎是无人不知、无人不晓。嗯、你看这个小报的销量就能看出来呵呵呵，就是几乎所有就是跟他有点故事的人都想把这故事卖给小报。嗯、他是非常非常出名的一个案件、嗯。所以说在他出狱之后，社会上知道他出狱了，还是有一些报纸去攻击他，觉得他不应该出来，他应该关着他、嗯，他本身他从小他生出来就是个魔鬼，出来还会作案，这那这那的。所以说他整个就出狱之后是就到处碰壁，但是有趣的是，我觉得他肯定是在就是七十年代末，就是八零年之前的时候，心理上会有一个巨大的变化，就是他选择了去念社区大学嗯。
0: 嗯
3: ，对，这个我觉得他心理的建设是经过了长时间的，包括。可能监狱里面也有人去引导他吧，嗯，他可能真的是
1: 特别想回到社会上，嗯，从这儿看来，这玛丽就是已经想要回归社会，过自己生活了嘛、嗯嗯。刚才基爷也,也说了，这个小报记者一直对他穷追猛打嘛，结果他就换了很多次名字，换了很多次住址，算是过了一段比较平静的生活，并且他对自己的孩子啊，也隐瞒了自己这个小时候这段算是黑历史吧、嗯。嗯嗯但是接下来呢，我们要说一个更牛逼的事儿。在他度过一段平静的生活之后呢，非常非常不幸的事儿，但是也是可以说是一个非常有历史意义的事儿吧。嗯、就是在一九九九年的五月份，有一本书出版了、嗯，是有一位叫做基塔瑟伦利的奥地利女记者，她、嗯、在一九九九年的时候出版了一本经由玛丽贝尔自述。然后他编写的书叫做《无声的哭泣 c h r i s t Unheard。这本书呢，瞬间又把这个玛丽贝尔推到了风口浪尖上、嗯。有很多人就站出来指责玛丽贝尔，又给他受害者伤口上撒盐、嗯，说他靠这个去骗钱干嘛干嘛呢？但是这件事情呢，就又把玛丽贝尔推到了风口浪尖上，很多人就站出来指责他，说他借这个事情去再次炒作自己，去赚钱。还给受害者伤口上撒盐，而且这次不仅把他当时的住址挖了出来，还把他的女儿也挖了出来。嗯，就是这帮小报记者干的事儿呗。对，就整个给他家庭造成了非常巨大的困扰。那么这时候，玛丽贝尔干了一件什么事呢？在零三年的时候，玛丽贝尔向英国的最高法院提起了一个诉讼，要干什么呢？要求对自己和家人永久的匿名。我、哦。单枪匹马挑战英国法律啊！这是对对对，经过这次审判的最后是二零零三年的夏天的时候，判决玛丽贝尔胜诉，从此给了玛丽贝尔和他家人永久匿名权。也正是因为这次审判，英国法律中将这个少年犯匿名到他十八岁，就是说，如果你少年时候犯了罪，我可以给你匿名，但是到十八岁我要公开你、嗯。从此以后改成永久匿名哦。改了这个法案，也就被后面称为玛丽法案。我、嗯、操，这牛逼啊,啊！嗯，在零四年的时候呢，我们刚才提到了基塔瑟伦利凭借写的这本书《无声的哭泣》被英国女王授予了 CBE 勋章。我、嗯、靠！但是你在网上随便一搜，搜出来的是玛丽贝尔在九几年的时候自己写了本书。对对然后去干嘛干嘛？然后在零四年的时候，玛丽贝尔因为这件事儿被女王颁发了一个勋章<笑>啊！过载电台又一次做这个正义的使者<笑>是吧？<笑>对，正义的真相使者啊，就是全网都是狗鸡巴。<笑>
3: 这目前就是目前就是因为这个稿是我写的嘛，所以这个目前所有的中文媒体我没有一个没有没有见到一个响啊。嗯。所以说，这次过仔电台又当了一次正义的使者，告诉你真相。这这件事其实是这个斯伦利这个记者啊，从一九七二年就开始一直关注这个事儿，就跟进这个事儿，一直到最后，他也获取了玛丽贝尔本人的这个同意，嗯、然后准备发行这本书。后面又造成了以下的这些事情，甚至在审判过程中
1: ，呃，斯伦利这个记者也是起了非常重要的这个作用。因为他了解这个玛丽的身世嘛，整个这么一长串的这个历程过来，嗯，再有一个，为什么这个书到九几年才出版，是因为玛丽贝尔在他母亲九五年去世之后、嗯，才答应跟这个瑟伦利好好的聊一聊自己这么多年的这个事儿，他心里的这个心魔算是没有了，嗯、对，哎，他才肯去聊一聊这个事儿、嗯嗯，对。对所以说，我们今天给大家讲的这么一长串的故事，包括后边这个出的书什么什么的，包括网上的文献，你不管从哪看到的编的记录，最终追本溯源，都是这个叫瑟伦利的记者，他在一开始跟进调查，他的这些资料，让这些翻译过来，再翻译过去，再翻译过来，最后被大家拿到。所以说，很多这个故事的起源，包括背后的这些个家庭背景，这些故事，都是因为有这个女记者。世人才能了解到，而不是通过那些小报啊什么传的故事会上讲的那种
0: 。
1: 嗯嗯，所以说这个女记者她不光是写了玛丽贝尔一个人的事，她写了很多人的事儿、哦。她去世的时候都九十一岁了、嗯，你想她这一生当中就是写过很多非常有争议的人物的这种专访也好，这种记录也好，所以她才能获得这个女王颁发的这个 C B E 勋章。嗯嗯嗯，那说到这儿
2: ，我给大家说一下这个 C B E 勋章到底是怎么回事啊，这个 C B E 勋章，它翻译过来中文名字是“大英帝国司令勋章”，这是一个统称。那么这个勋章呢，它还分为这个民事和军事两类，一共是设计了属于是五种级别。然后呢，这个东西呢，它就是只有获得最上面两等，嗯、也就是说，只有你获得了这个爵级大十字勋章，还有这个爵级司令勋章之后，你才可以被授勋、哦。你被授勋之后、哦，你才可以在英国被人称为 Sir，、哦、或者是被称为这个女爵士这个头衔、哦、啊，可以。所以是、哦，是对,对对。当然了，就是授予，就是被授予这个勋章的人，也是很很了不得的一些人啊。比如说，我们中国人都知道的这个邵逸夫，在中国建了很多楼嘛，逸夫楼，他就被英国女王颁发了这个 C B E 的勋衔。当然，这也很早了，是在七四年就颁发了。那么还有就是我们比较了解的，就是这个凯特·温斯莱特，嗯嗯啊，还有一些，你比如说英国的这个喜剧泰斗憨豆先生。其他的还有一些就是比较有名的一些这个演员呀、啊，或者说运动员啊，都曾经获得过这个勋章。当然了，这个勋章获得也是非常不容易，就是在本领域有过一些非常，就是让国家非常自豪的一些成就，然后才能获得的嗯嗯。咱还是把话题转到这个
3: 玛丽贝尔这个人身上啊。嗯，经过咱们这么长时间的这个叙述，从一开始他非常残暴，然后咱们又发现他的一些心理上的疾病，然后又。说到了他的狱中的生活，包括他家庭的背景，一直到现在，玛丽贝尔被世人另眼看待，几乎是凭借自己的一己之力，改变了英国当年的这样一个法律。嗯，这个其实咱本期节目有点像一个励志的节目
2: ，双引号励志吧，也不能说
3: 是励志节目，也、嗯、也不能说励志节目、嗯，咱可以这么说，就是以前咱们可能认为就是。变态，他就是变态，始终就是个变态，他一一一辈子都是精神病什么的、嗯，可能会有这样的印象或者想法。嗯，但是通过这个案件，咱们可以把它当做一个非常好的一个典型，就是他经过自我的努力，或者说其他人的一些帮助，他完全可以成为一个正常的人，嗯，并且能给社会带来贡献的一
0: 个人
1: 。对，但是说到底啊，他这个一生，对，其实还是充满悲剧的。不管他是被人伤害，还是他去伤害别人，其实是比较悲剧的一生、嗯。但他最终也是通过努力获得了自己的正常生活嘛？嗯、这也是挺不容易的、嗯，我觉得。因为你像很多这个，你就别说这个出名的人了，就说你们小区有一个刑满释放的人，肯定另眼相看，是不是？你们家嗯没事儿、嗯，对对啊，邻里、嗯、之间还得是吧絮叨两句呢，是吧？这是老改办啊什么？离、嗯嗯那个、得远点儿，对、嗯，别跟他家小孩玩对、嗯。对，所以这也就是提醒大家，尽量啊少犯错误，是吧？<笑><笑><笑>对自己对自己人生决定啊，负责任，<笑>因为他后边的影响
2: ，你是自己你是想象不到的。还有啊，我觉得咱们还应该在这儿提醒一下大家，如果说你能够遇到这样的一些人或事的时候，我觉得还是要平静的来看待，因为所有人都应该有一个机会来改正自己曾经犯下的错误。我觉得这个，如果说能够做到这一点的话，这个社会是在进步的。嗯
3: ，如果你一直戴着有色眼镜去看待这一类人的话，他们不会得到一个改过自新的机会，有可能复发。这个事儿，<笑>我觉得这期。节目咱们选的这个案例也是非常非常具有代表性的。对，嗯而且咱们也做了作为迄今为止就咱们认为啊、嗯、，almost、嗯、说出了真相的唯一的中文媒体，对，对啊，对，我们也非常的自豪。嗯、对，啊 ，almost 感觉自己真的很不错，哎不错啊、对,对,对,对,对。所以呢、嗯嗯嗯，我操，接接了，这个接的好、啊、嗯，所以呢，就是我们真的很不错，环节啊。嗯。嗯咱们要读的第一位听众的名字叫做睡不醒的某星人，嗯，这个呢，我跟他有点有点渊源啊，因为我们是当年在二零一四年的时候，好像是、嗯、我去看迷迪的时候、嗯，然后我们在一个营区里面，当时喝得酩酊大醉啊，那天他跟我私信聊了一下，他说之前听咱们这个节目，然后呢搁了好久了，又重新来听咱们新的节目，然后给了他耳目一新的感觉，然后就跟我说了很多回忆杀，让我真是。羞愧，羞愧，羞愧！当年喝多了，真是办了非常羞愧的事情、嗯。回头
1: 咱们，我想知道这是男的、女的？女的，女的，女的。嗯，多羞愧的，<笑>就是喝多了<笑>发酒
0: 疯
2: <光>了
1: 。哦<笑>，然后断片，基本什么事都不记得了。哦，这个、哦原来吉爷是这样的人。哎呀，这个借、这个、口非常好，来，吉爷念一下。回头
3: 咱们把他请到节目里面。我们呢，想跟他还有另外一个留学生一起来聊一些特殊的事情啊。哦，他在一百九十四期情绪诊疗室说。Don't look back in anger， 好评，疫情马上就会过去的，也是给咱们打气啊。嗯、对。然后在一百零六期，嗯、阿巴这期节目留言说，阿巴的歌真是回忆杀呀。嗯。当时我们做这个节目的时候，也是感觉历历在目啊。在一百五十七期《灵奈水泥埋尸案》，他给咱们留言说，前期只觉得很残暴，后面的后续又让人超级害怕，永远不知道自己身边是什么样的人，有什么样的过去，感觉就跟定时炸弹一样。嗯。嗯这期节目，如果你听的话，希望你对待曾经可能发生过那样事情的人，不要带有有色眼镜，嗯、好吧？对，然后他在一百七十期云南鸵鸟肉案中留言说，听到最后，他的室友说，确实听说人肉和猪肉的成分很像。我觉得猪肉挺好吃，不知道人肉怎么样。<笑>然后他俩就陷入了双双的沉默
1: 。啊、oh, oh, 这个不知道身边都是什么人啊！<笑>真是，先看看自己吧。嗯<笑>，下面这位听众挺有意思，的，海人、汪淼、哥白尼，嗯、这有《三体》的铁粉。但是海人是什么意思、啊？海人不知道。汪淼、哥白尼，这不是《三体》里面的吗？嗯，对对对。可能是个海王吧，没准你是、啊、海王吧。<笑><笑>正经点，正经点、嗯、啊！这位听众在一百九十四期情绪诊疗室留言说：“基、哎、野好认真，基野马叔怎么认识的
3: ？”这个应该是说、哎、说我给你当面掰面摔杯子那个那段，摔水杯那段。哦，我们俩
1: 是，是咱俩是是酒吧吧？不是，你想回忆起来吗？<笑>咱们两个是因为给别人干婚庆。哦，对对
3: 对对对对对对
1: 当时基爷是电工，我是搬运工。对对。啊，这是托了军爷的福，我们俩认识的、哦。对对对，嗯。非客座嘉宾军爷是吧、哦？啊啊啊啊、竟然后边组了乐队，很尴尬。他同样在一百八十九期年份留言说：“你们不写作业吗、嗯？嗯、要是当时写了作业，能沦落到现在给你录节目、录电台听吗？你也不想想、嗯。嗯”<笑>太尴尬，真是！这是广播站
4: 韦站长在意犹未尽的慌乱中啊！<笑>富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善，太可怕了！我今晚要做噩梦了。哈哈，这位这位听众做了个榜样啊！呃、嗯，对对对对有听众要像他一样做了噩梦，醒过来要默念啊！中国特色社会主义二十字真言
1: ，对对,对，驱除一切这个鬼魅魍魉。对
4: 对对,对，这二十四个字。能镇宅啊，能镇宅。然后吉爷那个梦，真的吓死我了啊！我的妈妈，<笑>我听了这类故事很少会起鸡皮疙瘩，<笑>这个梦让我起鸡皮疙瘩了。<笑>说实话，那个梦确实挺吓人、嗯嗯、尤其是电话。嗯，我那天说的时候，我的鸡皮疙瘩一直在冒啊，啊、嗯，尤其是那个音效太嘈杂。做得挺好，做得挺好
2: 。<笑>下一位听众许生五月二十九号在一百九十二期《<笑>梦里慌乱知多少》中留言说：“我这个年老是做春梦啊。”过个好年，哈哈哈！哈。<笑>哎，这有点意思。你把你春梦发过来，我们也给你解解啊、嗯嗯。同样在这一期节目里留言的还有一位听众叫 M 清远李，嗯，他说，呃，哈哈哈,哈，去治阳痿的科室遇见男性，你真的打算跟他相处吗？嗯
0: 、<笑>我
1: 我觉我觉得这两位听众，你们俩可以回头联系一下哈。<笑>对,对对对，是吧？嗯<笑>、呃，一个老是做春梦，一个这个呃去找男性，你们可能聊聊，嗯、没准聊上什么故事呢。嗯，下面一位听众在某平台，呃，他的尾号是 I B Y T，、嗯、评论了我们国仔电台，说不错啊，咋没人听？这个问题也是一直困扰我们啊、嗯，也有很多听众给我们留这样的留言，我是非常感谢您的、嗯，所以希望您把这个不错的电台推荐给您身边的朋友。嗯、小小小老虎。在我们的一百九十四期情绪诊疗室当中，给我们留言说，听到职场经验分享的那块儿挺不错，希望可以多聊一些职场这方面的经验经历，让我们职场小白多学习学习。这个
3: 听众，你可以把你的一些困惑可以给我们发过来，我就让这个马叔给你开个专题，是吧？<笑>职场小达人。Okay.
0: <笑>
1: 职场老老油
0: 条、嗯，保你在职场金枪
1: 不倒。我、嗯、操、嗯！其实说实话，像我们那个呃四个人工作环境，其实就是鸡爷的那个职场还像点职场，是吧？就是我们仨这职场其实不是很典型的职场
2: 。我这个是最像职场了，值、嗯、班的夜场<笑>、就是，就值班时候是像个像个场。其实也是这样的，就是
3: 有时候是旁观者清，你知道吗？就是你可以把一些问题，就是真的抛给我们嗯嗯，毕竟咱们也上了几年班了，是吧？咱们也可以给他做一下解答。<笑>说那么惨、嗯，毕竟真的好咱们上几年班了、嗯嗯、下位听众大洋洋 L S Y 在一百九十四期情绪诊疗史中留言说：关注了，今天才发现你们真的不错，来支持一下。听几位主播今天聊的话题，觉得大家的情绪都是相似的，也各有不同。做电台，幸运的是有几个志同道合的朋友能聊一聊，舒缓自己的情绪，又能够互相鼓励。做人真是门技术活，在别人面前适当的展示自己，也要收敛好自己的情绪，保持好一个好的心态。生而为人，
1: 继续加油吧！嗯啊，没错没错，的确是、嗯、这个。用一句这个职场经典的这个套路话怎么说？高调做事，低调做人，嗯、对吧、嗯？对对对。其实他说的，咱们咱们四个人这个状态也是非常。
3: 非常对的、嗯，真的，我个人认为，如果说没这个电台，我不知道，就是私下里的脾脾气能爆成什么样。确实有点这个出
1: 口的作用，真的是出口吧？我觉得是，<笑>回头没事凑一块还能给自己做做这个心理诊疗、啊。啊、嗯嗯，对对对，嗯，嗯你看最近这一个多月，我们浩哥没来这儿做治疗，估计在家憋得够呛。是打电话时候状态感觉也不是很好，不知道他听咱节目没有、啊？头发一掉一大把，你这话乱说，浩哥哪有一大把头发可掉、啊真啊？真是，不是还有一小撮儿的吗？好<笑>、啊，那么静坐长思己过，闲谈莫论人非啊！我、啊啊啊啊啊啊、以后真不敢来了，知道吗？
4: <笑>不能这样啊，嗯
1: 、
4: 太过分了。嗯
1: 好，在最后还是感谢各位听众朋友们积极的给我们留言啊，嗯、也期待你们给我们讲述更多属于你们自己的故事啊，我们到时候整理一下，大家再接着梦里慌乱知多少一下子、嗯。大
3: 家可以关注我们的微博“过载电台 666， 也可以关注我们的微信公众账号“过载电台全拼”。如果你的故事比较长，可以发邮件告诉我们，我们的邮箱是过载电台 at c i n a c o m、嗯然后，另外呢，我们现在有了周边产品，希望大家踊跃购买起来。因为现在除了武汉地区、好像湖北地区之外，嗯，所有的地方都已经通快递了。所以说，这个之前的订单我们已经发发出去了，对，也希望大家能够踊跃购买，支持我们一下。如果你觉得杯子没什么用，那你可以跟我们打赏一下，我们有两块和五十的、嗯
2: ，啊，<笑>说得太露骨了对对对对。嗯，在这儿还得声称一下，如果说大家觉着就特别渴的话，实在得喝，你也可以跟我们说，就是仅限武汉的朋友，这个邮政小包裹是可以到的。哦
3: ，那还真不错，那还真不错。嗯我们的听众群里边真的有身在武汉的，有有有，我们四位吧一起，希望他
1: 健康平安、嗯。对，嗯，那好，我们今天的节目在观众精彩的留言当中就进入了尾声。以后呢，我们还会继续跟大家分享更多有意思的音乐和故事。那我们下期节目再见，我是你们的马叔，我是你们的基爷，我是小旭，我是丁丁。那咱们就这吧，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜。In a
5: church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says the bridesmaid to the waiter. Yes, but what a shame! What a shame! The poor groom's bride is a whore. I chimed in with the haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of I mean, technically, our marriage is saved.